0: wo eine italienische Frau erzählt hat, dass sie als Kind von ihrem Opa angegriffen wurde ähm, auf ihrem Genital. Und sie dachte, dass sie sich dazu auch geäußert hätte. Und sie hat ihrer Familie gesagt, der Opa hat meinen Keks berührt. Weiterdenken, der Furche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Heute mit einem Thema, das für manche vielleicht mit Scham oder vielleicht Peinlichkeit verbunden ist. Für andere womöglich schon als Tabu gilt, nämlich der Frage, wie bringt man Kindern Körper und Sexualität näher? Wie spricht man mit Kindern am besten über Geschlechtsorgane? Und wann sollen Kinder überhaupt was wissen? Wie schafft man es ihnen, eine positive, schambefreite Beziehung zu ihrem Körper zu vermitteln? Meistens entsteht hier ja schon bei den Begrifflichkeiten Unsicherheit in späterer Folge Unwissen. Und das zeigt sich vor allem am weiblichen Geschlechtsorgan, das ja sehr oft als Vagina oder Scheide benannt wird, obwohl das eigentlich nur die Bezeichnung für den Muskel bzw. den Muskelschlauch im Inneren ist. Der Sammelbegriff für den äußeren sichtbaren Part, also zum Beispiel Schamlippen, Venushügel und so weiter, ist nämlich Vulva. Und über die Vulva haben meine heutigen drei Gesprächspartnerinnen ein Buch herausgebracht, genauer gesagt ein Kinderbuch. Bei mir ist heute Lisa Sonnenberger. Und Flo Staffelmeier und Katharina Schönbarn-Hotter sind online noch mit uns verbunden. Herzlich willkommen und danke euch erstmal fürs Kommen. Danke auch. Gerne. Warum ihr zusammen ein Buch über die Vulva geschrieben habt, darüber werden wir gleich sprechen. Vorher darf ich euch noch kurz bitten, euch vorzustellen. Ja,
0: also ich heiße Lisa Schlotte Sonnenberger. Ich bin ausgebildete Kindergartenpädagogin, Kunsthistorikerin und Goldschmiedin. Und jetzt eben auch Kinderbuchautorin.
2: Mein Name ist Katharina Schönborn-Hotter, ich bin Psychologin und, und Pädagogin, habe selber sexualpädagogische Workshops mit Jugendlichen gemacht, ähm, durchgeführt und bin jetzt im Bereich Frauengesundheit tätig.
3: Und mein Name ist Flo Staffelmeier, ich bin Autor und Regisseur für junge Menschen im Theaterbereich und schreibe jetzt auch zunehmend äh, Kinder- und Jugendbücher.
1: Lina, die Entdeckerin heißt jetzt euer Buch, das kürzlich im Achse Verlag erschienen ist. Und bereits in die dritte Auflage geht. Das heißt, die Nachfrage ist da auf jeden Fall gegeben. In der Einleitung schreibt ihr, dass das Buch für einen selbstverständlicheren Zugang zum Körper sorgen soll. Wie würdet ihr denn die Ausgangslage beschreiben? Also wie sieht der Zugang zu Körper und Sexualität bei Kindern aktuell aus? Ihr habt ja alle drei mit Kindern zu tun in verschiedenen Bereichen, aber was sind da so eure Erfahrungen?
2: Ich starte gerne mal los. Also aus meiner Sicht ist, ist der Zugang zum Körper bei, bei Kindern, also bis zum Ende Kindergarten, Anfang Volksschulalter, in der Regel eigentlich sehr gut. Und unser Anliegen war eigentlich, dass, dass dieser gute, unmittelbare Zugang erhalten bleibt und dass nicht viele Kinder irgendwie abbiegen, früher oder später, weil einfach viele... Erwachsene ähm, den Kindern mehr oder weniger bewusst verbal, nonverbal mitteilen, dass der Körper einfach in vielerlei Hinsicht fehlerbehaftet ist oder manches grauselig sei. Ähm, das spüren Kinder indirekt äh, und, und das wirkt dann natürlich auf sie ein. Aber prinzipiell finden Kinder wahrscheinlich ihren Körper meistens super, weil sie damit viele verschiedene Sachen machen können.
1: Um, Wie ist die Idee zum Buch entstanden oder warum habt ihr euch denn für die Vulva als Ausgangspunkt entschieden?
0: Ja, also das war so, dass wir ähm, da gibt es eine, eine konkrete Situation. Es gibt im 18. Bezirk ein Wiener Tröpfelbad, wobei jetzt gibt es das nicht mehr, aber noch vor ein paar Jahren war das da. Und donnerstags war da immer damen sauna -Abend und die Katharina und ich waren da äh, regelmäßig waren da Gäste mit ein paar anderen sehr coolen Frauen. Und in, dem, in der Sauna haben wir jetzt so zum Plaudern begonnen und die Katharina hat von einer speziellen Situation erzählt mit einer Arbeitskollegin, äh, wo das Thema Benennung von dem weiblichen Geschlechtsorgan äh, klar geworden ist, dass da einfach sehr viele Unsicherheiten oft mitschwingen und das war nicht nur ein einzelner Fall und da haben wir beide drüber nachgedacht, also ihr ist schon mal vorgeschwebt, dass äh, ein Kinderbuch da wohl ein, eine gute Idee wäre, weil wo wollen wir denn ansetzen, wenn wir Kinder dazu ermutigen wollen, offen und ehrlich einfach wertfrei über ihr Geschlechtsorgan zu sprechen? Und da hat sich einfach angeboten, dass es einfach ein Kinderbuch braucht. Es braucht ein Buch, das sehr spielerisch und humorvoll und ja, sehr, eigentlich auch sehr unaufgeregt sich an das Thema rannähert. Und da auch ein Angebot an verschiedenen Begriffen bietet, wobei uns schon klar war, wir wollen halt einen Vorschlag bringen und das ist halt der Name Vulva, weil er für uns am wenigsten verniedlichendes, abwertendes oder ja, ähm, was, was gibt es denn sonst? Ja, Scheide wäre zum Beispiel jetzt ein Wort, das so stark das männliche Geschlecht Geschlechtsorgan mitdenkt, weil man Scheide ja auch irgendwie so die Hülle vom Schwert ist oder ein Behältnis, wie die Katharina auch letztens ausgeführt hat. Und da ein Wort zu nehmen, das einfach noch so unbefangen wie möglich scheint, war Vulva einfach, dass es uns am besten gefallen hat. Und ja, und dann stand, stand man schnell im Raum, lass uns doch ein Kinderbuch machen. Und kurzerhand später war der Flo dann auch an Bord und so hat sich das ganz rasant entwickelt.
3: Genau, und mir war halt wichtig, eben aus meiner Erfahrung, auch aus dem Theaterbereich, zu sagen, lass uns doch eine Geschichte erzählen, weil mit einer, mit einer leichten Geschichte erreichen wir einfach viel mehr Menschen, als wenn es jetzt ein, ein aufklärerisches Sachbuch ist. Und äh, so ist nach und nach dann äh, die Idee zu diesem Buch entstanden.
0: Aber Katharina, magst du auch noch erzählen, wie die Geschichte war mit deiner Arbeitskollegin? Ich finde das immer ganz spannend. Ja, also
2: eine Arbeitskollegin, die die selber da relativ frisch Mutter war, einer Tochter, die war damals, glaube ich, so ungefähr ein Jahr und erzählt von dieser Wickel-Situation und dass sie dann halt beschreibt, also man lernt es ja auch so in Elternbroschüren, dass es wichtig ist, auch bei der Pflege immer dem Kind genau zu erklären, was man da jetzt tut. Und sie hat halt dann regelmäßig beschrieben, so und jetzt cremen wir noch den Popo ein. Und in Wahrheit meinte sie natürlich nicht nur den Popo. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist halt dann die Frage, ja, will man jetzt einfach so das allgemein gebräuchliche Scheide übernehmen? Übernimmt man so Kosewörter, die man vielleicht von den eigenen Eltern mitbekommen hat oder so aus dem Umfeld hört? Ähm, was ist einem da sympathisch? Also was ist einerseits irgendwo auch... Ähm, das was allgemein gebräuchlich ist, was ist einem sympathisch. Wieso ist es eigentlich so, dass es da Koseworte gibt? Wir haben ja auch keine Koseworte für für unsere Nase oder Ellbogen. Ja, das Thema ist dann einfach zur Diskussion kommen und da war klar, Eltern, die eigentlich eh schon sehr bewusst damit umgehen möchten, die es unter Anführungszeichen richtig machen möchten, bräuchten da eigentlich so ein bisschen Unterstützung.
1: Was wäre eure Einschätzung, warum glaubt ihr, haben wir diese Hemmungen oder warum tun wir uns schwer, die Dinge beim Namen zu nennen?
2: Da könnte man jetzt natürlich sehr lang ausholen. <lacht> es gibt einfach eine Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausend lange Geschichte. ja, ähm, ja Dieser Bezug zu, zu Sexualität im Allgemeinen, Bezug zum eigenen Körper und halt speziell auch was das weibliche Genital betrifft. ja, Also in, in so vielen Sprachen wird das Schimpfwort verwendet, so viele Generationen hinweg ist, ist einfach gar kein Wort dafür gefunden worden. Ist es auch äh, in, in, in medizinischen Büchern sehr unzureichend äh, beschrieben worden. Das Wissen war nur in der Hand von wenigen. Also da, da gibt es eine ganz lange Geschichte. Kulturell ist das leider sehr verankert und, und ähm, hat natürlich viel damit zu tun, wie man zu Frauen im Allgemeinen steht und äh, spiegelt sich halt in der Hinsicht wieder, würde ich jetzt mal so sagen. Gerne mich ergänzen, bitte.
0: Ja, ich, ich empfinde allgemein, dass, der, dass seit der Moderne hätte ich das Gefühl, ähm, diese, dieser Trend hin zu mehr Wissenschaft ähm, schon noch einen Grund dafür spielt, weil sich mit sich selber verbunden spüren, ähm, den Körper wahrzunehmen, das ist etwas, was so seit der Moderne, wie ich das jetzt gelesen habe, auch durch das Buch von der Eva Ilus, Warum Liebe wehtut, da führt sie das auch klar aus, dass wir einfach die Wissenschaft in den Vordergrund gestellt haben und alles, was mit Intuition, sich richtig spüren, wortwörtlich zu tun hat, in den Hintergrund gerückt ist. Und ich glaube, da gilt es einfach einiges aufzuholen und das lasst sich auch beobachten durch die Trends mit Yoga und ich persönlich bin jetzt auf Greenberg reingekippt. Also da, ja, ich glaube, da, auch wenn man sich überlegt in den Kindergärten, was da für ein Plan herrscht, wie, wie das im Verhältnis steht von Körperspielen, äh, Tourneinheiten und Vorschulvorbereitung und wie dann gemessen wird, ob Kinder auch ähm, bereit sind, jetzt in dieses Volksschul... Alter, ein, also ich sag mal Alter, aber diese Schwelle halt einzutreten, da gemessen werden, ob sie jetzt bereit sind, schon in die Volksschule zu gehen oder nicht, hat das sehr viel mit Wissen zu tun, das abgeprüft wird. Und da werden halt viel so körperliche Wahrnehmungen, also dieses, dieser gesamtheitliche Ansatz, finde ich, sehr vernachlässigt.
3: Und ich glaube auch, dass es für, also das habe ich jetzt bei, bei, bei einer persönlichen Erfahrung äh, gemerkt, äh, im Moment, wo ich, wo ich Vater geworden bin, diese, diese Auseinandersetzung äh, einfach wie gehe ich überhaupt damit um? Es ist ja so plötzlich so ein großes Fragezeichen, das auftaucht, das ist bis jetzt kein Thema Also, bevor man die Elternschaft beginnt, hat man eine Überlegung, wie man mit Nacktheit oder Sexualität oder Begrifflichkeiten umgeht. Und sobald da ein kleines Kind ist, stellt sich ja nochmal die Frage mehr: Wie gehe ich damit um? Ist es okay, gemeinsam in der Badewanne zu sein? Ist es okay, dass jetzt möglicherweise die Tochter dann sich alles ganz genau anschauen will, im Detail, wenn man, wenn man gemeinsam in der Badewanne ist. Also da tauchen ganz viele Fragen auf und Unsicherheiten auch automatisch bei, äh, bei, bei Menschen. Und, und insofern ist, ein, 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 ist auch dieses Buch ein Beitrag für einfach einen, 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 einen wertfreien Umgang mit dem Körper und mit dem, mit dem Genital.
1: Was würde du sagen, warum... Ist es gerade wichtig, dass man bei der Benennung des Genitals ähm, klar sich ausdrücken kann?
3: Sprache, also Sprache schafft Wirklichkeit. Ja. Sprache schafft Realität. Also mit vielen diesen Dingen ist, beginnt es mit Sprache. Das ist sicher nicht dann der letzte Schritt, der zu tun ist, aber es ist einmal ein wesentlicher erster Schritt.
0: Ja, und Sprache alleine ist auch nicht alles, natürlich. Ja. Ähm man kann auch noch so oft das Wort Wulfer verwenden. Ähm, aber wenn ich es mit einer, die Kinder, wie die Katharina vorher schon gesagt hat, bekommen sehr viel mit, noch bevor, bevor wir uns das selber bewusst sind. Also Scham schwingt einfach bei so vielen Dingen durch, ob ich seit die Mimik, die Körpersprache, der Tonfall. Also wie sprechen wir Worte aus, was vermitteln wir dem gegenüber? Das ist ja, Körper, äh, der Körper spricht schneller, als wir glauben. Und da ist Sprache ein gutes Vehikel natürlich, aber allgemein ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen. Ein, es geht viel auch um das wie. wie. Wie rede ich mit meinen Kindern oder mit, mit Kindern allgemein über Körper? Und da gibt es eine Sexualpädagogin, die auch dieses Selbstexperiment vorschlägt, sich mal zu, selber äh, mal damit auseinanderzusetzen, ob man Ellenbogen mit demselben Tonfall ausspricht wie Vulva oder Penis. Und da werden viele von uns drauf kommen, da ändert sich was. Und das ist auch, andererseits natürlich auch, soll das jetzt kein Vorwurf sein, sondern der erste Schritt, glaube ich, ist auch so etwas wie mal anzuerkennen, dass so etwas wie Scham da ist und das ist keine Seltenheit, sondern das würde ich mal sagen, ist eine gesellschaftliche ähm, anerzogene Tatsache. Es, also ich habe auch, es hat mich sehr gewundert, von ähm, einer Frau in meinem Umkreis mal gehört, die tatsächlich noch Mitte 20 der Auffassung war, dass Kinder mit einer Scham geboren werden. Das ist so, das weiß Ich weiß nicht, wo das herrührt, aber dass, dass mal anerkannt an wird, dass Scham und Tabus etwas ist, das wir uns anerziehen oder was wir anerlernt bekommen durch die Sozialisierung. Und das schaut eben auch kulturell, wenn wir uns das auf der Welt anschauen, überall möglich ganz anders aus. Bei uns im deutschsprachigen Raum oder jetzt bei uns in Österreich im Speziellen beobachte ich das schon ganz stark. Wir gehen ja mit den Körpern um, wir gehen ja mit Sprache, die mit dem Körper zu tun hat, um wie leicht oder wie schwer tun wir uns da. Und da kann, da würde ich mal sagen, ist jeder von uns als Erwachsener auch dazu angehalten, das mal selbst zu reflektieren. Und das ist ja nie ein das Ende da, sondern wir, das Tolle daran ist ja, dass es ja immer eine Veränderungsmöglichkeit gibt, dass wir eine Handlungsfähigkeit haben. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ein liebevoller Umgang mit uns, ähm, auch Fehler verzeihen lernen und dann ja, mutig drauf losgehen, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe es bei dir auf Instagram gelesen, vielleicht
1: war es auch bei euch im Pressetext. das war ein schöner Satz, den habe ich mir ge gemerkt, nur was man schätzt, das schützt
0: man. Mhm. Magst du da noch was dazu sagen? Ja, das ist, haben wir gelesen, dass natürlich auch Sprache ähm, eine Prävention für sexuelle Übergriffe sein könnte, weil schlichtweg, habe ich einen, einen sehr mich berührenden Beitrag in einem Kommentar von unserem Facebook-Post gelesen, wo eine italienische Frau erzählt hat, dass sie als Kind von ihrem Opa ähm, angegriffen wurde ähm, auf ihrem Genital und sie dachte, dass sie sich dazu auch geäußert hätte. Und sie hat ihrer Familie gesagt, der Opa hat meinen Keks berührt. Äh, und die Familie hat dann aber gelacht, weil sie geglaubt haben, dass der Opa irgendwelche Kekse gestohlen hätte oder einen Keks aufgegessen hätte. Und da merkt man Hand von dem Beispiel recht schnell, wenn wir, es ist ja auch voll okay, auch wie die Katharina vorher gesagt hat, Kosenamen fantastisch, aber eine Vielfalt ist, ist einfach wichtig, dass die Kinder kontextbezogen auch die verschiedensten Wörter benutzen können. Und wenn ich dann merke, ich komme mit meinem Kosewort Keks nicht durch, na, dann schicke ich das Wort Vulva oder Scheide oder ein Wort, das auf jeden Fall allgemein äh, verständlich ist, nach. Und dadurch können Kinder einfach viel leichter. Ähm, sich auch eben wortwörtlich zu Wort melden und Alarm schreien, wenn etwas, ähm, jedoch ja Stopp, sagen, wenn etwas so läuft, dass es ihnen nicht gut tut. Ja, und das im Prinzip haben wir damit auch äh, anspielen wollen mit dem Satz, dass ab dem Moment, wo ich natürlich ein positives Gefühl zu meinem Körper habe und alles, was ich positiv besetze, bin ich natürlich auch viel eher geneigt, zu verteidigen und zu schützen. Wenn ich jetzt von vornherein kein Wort habe für mein Geschlechtsorgan, wenn ich mitbekomme, dass meine Eltern mir erklären, greift dort nicht hin, das ist grauslich, was ältere Frauen in meinem Umkreis mir berichtet haben, dann wie soll ich dann in erster Linie ein gesundes, eine gesunde Beziehung zu meinem Körper aufbauen und dann in weiterer Folge für den auch einstehen? Das ist natürlich schwierig, das ist eine, eine, eine Kettenreaktion, die die wir vermeiden sollten, also gerade ins Positive wenden sollten. Ja.
1: Glaubt ihr, dass es da einen Unterschied gibt ähm, bei Männern und Frauen, beziehungsweise Buben und Mädchen? Ähm, wenn man jetzt weiterdenkt, ähm, ins jugendliche Alter, ins Erwachsenenalter, Frauen haben oft, äh, auch in Bezug auf Menstruation, ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Geschlecht, zu ihrer Sexualität, als Männer das haben. Da, ist oft, da spielt so viel Scham mit, ähm, auch grauslich, wie du es jetzt gerade wieder wiederholt hast, sind immer wieder Adjektive, die damit verbunden werden. Während bei äh, Buben und Männern der Penis etwas ist, was ähm, fast schon demonstrativ nach außen getragen wird. Wir kennen alle die Schmierereien auf Toiletten, schneller mal einen Penis irgendwo hingemalt oder wo auch immer. Ähm, spielt das da auch eine Rolle, dass ihr euch jetzt für die Vulva entschieden habt? Man hätte ja auch den Penis nehmen können oder beides.
2: Definitiv, also, es, es, ich arbeite ja auch in einem Frauengesundheitszentrum. Ich habe da ganz stark den Auftrag gesehen, da die Vulva ins, ins, ins Rampenlicht zu setzen oder wir haben ganz stark den Auftrag gesehen. Abgesehen davon, dass, ähm dass es ja so ist, also Penis und Hoden kann, kann jeder Mensch selbstverständlich unterscheiden und, 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 und wie du richtig gesagt hast, oder? Also, allein durch die Anatomie ist, ist, ist natürlich ähm, das männliche Genital viel sichtbarer, im Alltag auch viel selbstverständlicher da, schon allein beim Klogang ja, ist es ja notwendig, dass man den Penis angreift. Äh, das ist bei, bei, bei Mädels einfach sowieso von Anfang an äh, ein bisschen eine andere Situation. Aber, ähm, also wie mir das mal so richtig bewusst worden ist, ja, dass Scheide oder Vagina im Grunde anatomisch gesehen nur diese Verbindung ist zwischen innerem und äußerem Genital und dass es keinen allgemein gebräuchlichen Begriff für das sichtbare Genital, das ja für für unser Lebensgefühl, für unser Freude an, an, an Sexualität, aber nicht nur. Ja? Also für, für uns Frauen ist es ja für, für unser Körpergefühl eigentlich der wesentlichere Teil. Ja? In der Vagina selber sind ja gar nicht so viele Nerven wie beispielsweise an der Klitorisspitze. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein völliger Skandal, dass wir so lang gelebt haben, ohne einen allgemeinen Begriff für das sichtbare weibliche Genital zu haben. Und, ähm, also da war schon sehr wichtig, da ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen oder da irgendwie nachzuziehen.
1: Thema Begriff, Lisa, du hast es auch schon vorhin angesprochen mit den Keks-Kosenamen. Ähm, wie ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, kamen da so zwei unterschiedliche Meinungen ähm, zutage. Einmal, man sollte es auf keinen Fall verniedlichen, weil es dann ähm, schnell ins Abwertende geht. Andererseits, natürlich kann man sich einer Verniedlichung, einem Kosenamen bedienen, wenn es einem unangenehm ist oder wenn man sich damit wohler fühlt, dann offen darüber zu sprechen. Bei euch im Buch gibt es eine ganze Seite mit unterschiedlichsten Begriffen. Das geht von Mumo bis Schmuckkästchen. Ähm, was würdet ihr dazu sagen? Verniedlichen, ja, nein? Wie steht sie da dazu?
3: Ich glaube, wichtig ist benennen. Und ich glaube, wichtig ist aus, aus meiner Sicht äh, seinen eigenen, seine eigene Benennung zu finden, ohne dass es halt irgendwie eine... Herabsetzung oder, oder, oder weil das, das, das mit der Verniedlichen sehe ich auch so, dass ich finde es ein bisschen schwierig persönlich, die Frage, was der Begriff ist und und wie der besetzt ist. Ja. Aber wichtig ist die Benennung und wir haben halt bewusst im Buch auch eben ein Kästchen ja freigelassen, weil mit den Benennungen hätten wir ja seitenweise füllen können. Nach unseren Recherchen, das, das, das ist ja eine, eine wirklich endlos lange Liste. Aber uns war dann auch wichtig, dass im letzten Kästchen dann Platz ist, äh, zu sagen, und wie nennst du sie? Ja? Und dass wir nicht sagen, es gibt nur diesen einen korrekten Begriff, dieser, den man verwenden darf, sondern wo wir sagen, den empfehlen wir, der ist aus unserer Sicht äh, korrekt, aber du kannst sie trotzdem so benennen, wie du willst.
0: Ja, bei der Seite, das ist, glaube ich, von uns allen dreien äh, eine der Lieblingsseiten. Da war unser Anliegen... Auch zu zeigen, was einfach Sprache mittransportiert. Und haben uns einen Spaß daraus gemacht, dann ähm, ein Kästchen, also die Leute, die jetzt zuhören, die das Buch noch nicht gesehen haben, das ist eine Seite, das sind äh, quadratische Kästchen und da sind ähm, Abbildungen drinnen. Und äh, zum Beispiel, ist ist wie so Gegensatzpaare, da steht dann zum Beispiel Muschi. Und das Bild, dieses Kästchen darüber, zeigt dann eine süße Katze, die eingekuschelt liegt. Oder dann steht da Mumu und dann sieht man eine, eine Kuh, die auf dem Rasen grasst. Oder dann steht da das Wort Ritze und man sieht einfach eine Tischritze, wo beim Holz einfach so ein Spalt aufgeht. Und da, weil du fragst, Kuh ja oder nein, ich denke, der erste Schritt wäre eh wie Floh, also Generell sehe ich das wieder floh, ähm, Hauptsache es gibt äh, einen Begriff, weil Sprachlosigkeit einfach noch viel schlimmer ist und einfach noch immer präsent ist. Ähm, und dann, wenn Begriffe verwendet werden, einfach als Erwachsener auch aktiv reflektieren, was transportiert dieser Begriff zusätzlich noch mit. Weil es gibt diese Biele, also die Worte, die wir auf der Seite verwendet haben, sind alle jetzt zumindest positiv konnotiert. Ich, zumindest fällt mir jetzt keiner ein, der da in die negative Richtung geht. Um, aber dennoch, ja, es ist etwas Verniedlichendes, will ich wirklich, dass, das, uh, dass ich Spalte dazu sage und da eigentlich ein, ein, eine Kluft uh, das Gegenbild dazu ist. Um, ja, Und da kann man sich ja aktiv dazu entscheiden, aber bloß eben aktiv überlegen, will ich dieses Wort, was transportiert das mit, was gebe ich meinem Kind dafür Bilder mit uh, ja, und will ich das so weiterverwenden oder suche ich mir da nicht lieber ein anderes Wort, was mir besser passt.
1: Sexualerziehung umfasst ja jetzt mehr als die Benennung der Geschlechtsorgane. Irgendwann taucht dann die Frage auf, wie entsteht überhaupt ein Baby. Ähm, dann im jugendlichen Alter kommt es äh, hauptsächlich eher zur Verhütungserziehung, würde ich sagen. Und mir kommt vor, dass es dazwischen so eine Art Lehre gibt. Und da frage ich mich, ist Sexualität nicht etwas, ähm, das Kinder fortlaufend beschäftigt, auch in Bezug auf Identitätsfindung?
2: Das würde ich absolut bejahen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was schließt man in den Begriff äh, Sexualität mit ein? Ähm, die, die Frage, welches Geschlecht habe ich und, und, und wie stehe ich dazu und was gibt es da überhaupt alles, das beschäftigt Kinder in, in der Regel so spätestens ab drei Jahren. Und, ähm, ob es dann ist, weil ein Geschwisterchen entsteht oder weil man sonst irgendwie was was mitkriegt, ist natürlich Sexualität auch in, in unterschiedlichen äh, Altersabschnitten immer wieder spannend. Da denke ich, ist es halt wichtig... Ähm, dort anzuschließen, was die Kinder interessiert und was für sie gerade Thema ist und ihnen da auch nicht mitgeben, dass das Fragen sind, die sie nicht stellen dürfen, sondern einfach da versuchen, ähm, möglichst natürlich kindgerecht und altersgerecht darauf einzugehen. Aber da kann man ein Stück weit einfach Vertrauen haben, dass, dass die Kinder dann mit den Fragen kommen, die sie jetzt interessieren und die sie jetzt betreffen. Das ist natürlich in jedem Alter, betreffen einen unterschiedliche Dinge. Aber also aus, aus meiner, aus unserer Sicht haben Kinder einfach ein Recht auf, auf ordentliche Informationen zu den Dingen, die sie interessieren.
3: Und auch so vorgehen, dass man auch ein, ein, ein Stopp oder ein Es reicht hört, wenn es um Informationen geht. Also, wo ja Kinder sehr wohl wissen, bis wo wollen sie Informationen bekommen, bis wo wollen sie diese Aufklärung bekommen und wozu sind sie jetzt noch nicht bereit. Ja. Also, das ist auch das, was ihr dann beim, beim äh, wenn, wenn das Buch vorgelesen wird, ähm, dass man auch nicht das Kind überfordert, sondern das, was das Kind hören will, darf es hören, aber dass, wir jetzt, dass man das Kind auch nicht überfordert mit Informationen, was das Buch ja nicht tut, aber trotzdem muss man, glaube ich, eben als Vorlesende oder als Vorlesender einfach da nochmal einfühlsam sein.
1: Stichwort äh, Stopp akzeptieren äh, in Bezug auf körperliche Grenzen. Äh, wir haben vorhin schon gehört, dass es äh, ganz normal ist, dass Kinder neugierig sind, sich selber berühren, ausprobieren, äh, wie ist mein Körper, wie funktioniert er überhaupt, ähm, jetzt in Bezug auf körperliche Grenzen bei Kindern akzeptieren. Ähm, ich glaube, jeder kennt diese Situation, wo jemand sagt, na, gibt der Oma ein Bussi oder umarmt die Tante oder den Onkel oder sonst. Und man merkt, das Kind möchte das eigentlich nicht. Ähm, wie soll man eurer Meinung nach damit umgehen?
2: Aus Erfahrung kann ich sagen, das kann einen irgendwie in so ein bisschen emotional schwierige Situationen bringen, weil man würde irgendwie der Großtante vergönnen, weil sie hätte es ja so gern. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, ist das Autonomiebedürfnis des Kindes einfach das Wichtigere in dem Moment. Ja? Also würde eher abraten, dazu ein Kind zu drängen, jemandem eine Bussi zu geben oder körperlich jemandem nah zu sein, wo es das Kind nicht möchte. Also die Integrität des Kindes muss unbedingt gewahrt bleiben.
1: In eurem Buch erforscht ja die Lina ihren Körper und begibt sich quasi auf eine Reise durch die Vulva. Und gleichzeitig habt ihr immer wieder diese Wissensblöcke eingebaut, in denen zusätzliche Infos zu Körperpflege, Körperbehaarung, dem Erwachsenen werden, grundsätzlich informiert wird. Und alles in einer sehr humorvollen, kindgerechten, auch sehr pragmatischen Sprache, würde ich sagen, ich gebe zu, dass das für mich teilweise ein bisschen irritierend war, wie ich es das erste Mal gelesen habe, über so ein Thema in so einer Sprache zu lesen. Wie ging es euch da beim Schreiben und Texten?
3: Also wir hatten ein paar Bilder, die uns, glaube ich, von Anfang an wichtig waren. Also ich glaube, so ein bisschen gestartet sind wir. Mhm. Lina mit der Scheide in der Hand quasi, betritt sie nun? so. Das war so irgendwie so das Anfangsbild und, und das, wir gesagt haben, die muss unbedingt da mit einem Schwert stehen und mit der Scheide in der Hand und, und, und diese, diese Doppelung dieses Bildes. Ähm, da da gab es auch kurz das Gespräch mit dem Verlag, weil da hatten wir natürlich dann auch die Gespräche, ob das jetzt passend sei oder nicht passend sei. Und wir haben quasi eben für solche Sätze dann auch gekämpft, weil wir gesagt haben, na, der ist zentral, der muss drinnen sein, weil es eben auch diese, diesen Begriff verbildlicht, ja, also woher der eigentlich kommt. Ähm, und, und, und dann war auch klar dass wir dass wir also das, das nächste war dann auch das sind so Bilder die aufgetaucht sind also ja, da da eben der der Venus äh, wo sie dann auf diesem Hügel zeltet und und schlussendlich mit dem Campingkocher sich da gerade Spiegeleier brät und ein Würstel glaube ich <lacht> also wir sind stark von diesen Bildern ausgegangen und oder oder das, so ist eigentlich das Buch nach und nach hat sich geformt oder ganz klar war noch diese, diese Badewannensituation, äh, wo Lina äh, in ihrer, in, nackt in der Badewanne mit Taucherbrille versucht, äh, sich selbst zu erforschen. Und, 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 und so haben wir uns dann eigentlich auch dem Text genähert. Ja, von diesen Bildern und von, von diesen Inhalten, die wir transportieren wollten, ähm, äh, haben wir uns nach und nach dann auch, ähm, sprachlich genähert und dann kamen eben diese Infoboxen dazu. Das war ja dieser dieser Spagat, den wir den wir, den wir mit dem Buch schaffen wollten. Auf der einen Seite eine eine liebe Kindergeschichte, die die vorgelesen wird, um so viel möglichen Menschen mit diesem Buch zu erreichen, ja, mit einer Infobroschüre hätten wir wahrscheinlich nicht so viele erreicht. Und trotzdem haben wir durch diese Infoboxen, durch diese Zusatzinformationen im Buch, transportieren wir noch wesentliche Dinge. Ja, und wo durchaus Informationen drin sind, auch für Erwachsene, die sehr hilfreich sein können. Und da haben wir dann schon auch gedacht, weil das ist so, die, die Entscheidung des Vorlesenden, lese ich jetzt nur die Geschichte oder lese ich alles? Ja, das ist so eine Entscheidung, die man, irgendwie, die man irgendwie treffen muss für sich oder vielleicht ist es mal so, mal so und deswegen war es auch klar, dass diese Informationsteile so formuliert sein müssen, dass sie kindgerecht sind und dass sie ein, ein, ein Kind versteht und dass die jetzt nicht hochtrabend äh, eine extra Blase darstellen.
0: Ich glaube, man könnte auch sagen, die, der, einer der Ausgangspunkte war auch, dass wir unbedingt ein Nicht-Stereotyp-Klischee-Mädchen haben wollten. Ähm, sondern eine wilde, mutige Entdeckerin, die auch ein bisschen beleibter ist und, und einfach sich nichts scheißt und ja, die eben entdeckt und erforscht nicht nur alles, was sie in der Außenwelt sieht, weil sie springt dann in alle Pfützen und schaut in jede Ritze, nein, sie erforscht eben sich selber auch, also von der Außenwelt eben in die Innenwelt rein und ich finde, das ist auch mit der Illustratorin hervorragend gelungen.
2: Ich würde gerne nochmal ergänzen von wegen Sprache und Begrifflichkeiten. Also wir selber sind natürlich auch nicht davor gefeit, manchmal irgendwie ein bisschen peinlich rumzukichern und, und also wir haben viel gekichert äh, bei, beim, beim äh, Texten und ähm, uns war natürlich völlig klar, dass das im Zusammenhang mit dem Thema ist Sprache nochmal viel heikler als bei vielen anderen möglichen Themen und ähm, es ist einfach äußerst sensibel und äh, wenn es dann zum Teil Vorschläge gegeben hat vom, vom Lektorat also haben wir gemerkt, okay das, das, das gleitet jetzt irgendwie inhaltlich ab oder das transportiert jetzt irgendwas mit was, was, was da irgendwie gar nicht mehr geht zum Beispiel, also es ist schon finde ich eine große Herausforderung für uns gewesen, da das richtige Wording zu finden, einerseits sehr explizit zu sein und trotzdem sehr achtsam und sensibel zu sein ähm, ja, aber ich hoffe es ist uns gelungen
3: und das war ja auch das Tolle in der Zusammenarbeit, dadurch, dass wir zu dritt uns dieser Sache genähert haben und später dann noch mit der anderen, mit diesen großartigen Illustrationen und dem Verlag, der dann auch nochmal geprüft hat ähm, und, und Lektorat quasi, wie wir mit dem Text umgehen, haben wir dann wirklich von vielen Seiten abgeprüft, was wir wollen und was da steht. Und da sind wir sehr behutsam vorgegangen.
1: Ein, ein Sachbuch äh, für Kinder quasi zu, zum, zum ähm, weiblichen Genital, dass es Wissenslücken gibt äh, auch bei Erwachsenen. Das merken wir ja in den letzten Jahren durch die verschiedenen Medien, Bücher, Podcasts, was auch immer, die da jetzt boomen. Angefangen bei Damit scham war glaube ich das erste, was da ähm, äh, recht erfolgreich war. Dann kamen schon bald äh, zur Vagina, ob zur Periode etc. Bücher nach. Ähm, Würdet ihr sagen, das ist jetzt eine, eine Generationenfrage oder warum, warum sind wir jetzt offen dafür? Oder gab es auch negative Reaktionen darauf, dass ihr sagt, wir wollen jetzt für Kinder auch dieses Thema zugänglich machen?
0: In meiner, lustigerweise, in meiner eigenen Bubble, Social Media Bubble, habe ich weniger ähm, negative Kritik bekommen, sondern das war ein, ein Schwall an positiver Begeisterung. Aber dann, wenn ähm, bekannte ähm, ältere Generationen den Beitrag geteilt haben und wir haben da zu dritt ganz akribisch geschaut, wie die Reaktionen denn da sein und wo der Beitrag überall hinkommt, da sind wir dann doch immer wieder auch auf so ähm, Aussagen gestoßen wie, oh mein Gott, das ist doch viel zu früh und äh, ist das ist nicht die mega Überforderung. Und einmal hat sogar eine Frau geschrieben, doch erst bitte ab 10, also wie auch immer das Alter 10 zustande kommt, aber wo man sich halt fragt, naja, was, was heißt denn äh, Frühsexualisierung oder auf was nehmen diese Leute da Bezug? Weil für uns war das schon irgendwie von vornherein so ein Selbstverständnis, dass, ja klar, Sexualität im, für Kinder eine andere Sexualität ist als jetzt Erwachsenensexualität, das ist ganz logisch, aber dass Kinder ja, Sogar im Mutterbauch schon sich an ihren Genitalien anfassen. Und zu leugnen, dass sich das gut anfühlt, dorthin zu greifen, finde ich schon witzig. Also, das fängt ja dann nicht ab irgendeinem bestimmten Alter an, dass man sagt, na, no, jetzt auf einmal alles freigelegt, jetzt spüre ich mich, sondern das ist ja von Anfang an da. Und es ist ja eher die Frage des Wies, wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, und den, den Kindern einfach auch signalisieren, dass im Prinzip alles in Ordnung ist und dass sie auch mit all ihrer Ganzheit einfach in Ordnung sind. Weil, ähm, ja, also wie ich das gehört habe von früheren Generationen und ich glaube, das ist heute immer noch der Fall, das habe ich vorher, glaube ich, schon gesagt, dieses sich angreifen und dann zu hören, tu das ja nicht, ähm, das gehört sich nicht oder tu das nie wieder, das, das ist grauslich, das hinterlässt eine Spur, ja. Also wie, wie soll man dann glauben, dass die Kinder dann auf einmal also im Erwachsenenalter dann eine gesunde Sexualität entwickeln? Nein, das fängt ja von Anfang an an.
2: Mir fällt da jetzt ein, also das ist, das ist schon für, für ganz wesentlich halt, also wir, wir leben in so einer bilderdominierten Welt, und ähm, also das wird hier immer mehr statt weniger. ja Also abgesehen von Plakaten, die die Straße säumen, sind wir natürlich wahnsinnig viel digital unterwegs und das schon ab, ab früher Kindheit im Grunde genommen. Und ähm, wir, wir sind so viel konfrontiert mit so normierten Körpern, mit diesen perfekten, äh, stilisierten Körpern und das, das hinterlasst natürlich auch was bei uns. und dem muss man ein Stück weit was entgegensetzen, ja? also gerade bei Kindern. Und deshalb war es ja uns im Buch also ein Anliegen, da Diversität darzustellen, auch mitzutransportieren, die, die, die Vielfalt ist die Norm, was Körper betrifft. Ja? Und, und ähm, Körper sind unterschiedlich und das ist ja halt total okay so. Und ähm, ja, ein bisschen einen Ausgleich schaffen zu diesen vielen Schönheitsidealen, äh, die, die uns halt natürlich beeindrucken.
0: Das war auch der Grund, wieso wir eine Seite im Buch haben, in der wir Wulven in den unterschiedlichsten Hautfarben, Behaarungsformen, äh, Vulverlippen schauen raus, mehr oder weniger, sind dunkel gefärbt oder nicht. Weil ähm, witzig, aber sogar jetzt mit 34 begegne ich immer wieder Frauen, ähm, die dann sowas sagen wie, mein Gott, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie andere Wulven aussehen. Weil, wo hat man das denn vermittelt bekommen? Also außer, dass man sich vielleicht mal in einer, in einer Duschsituation, in einer Gruppendusche mal sehen könnte, wenn man in einem Sportverein tätig ist. Aber sonst fällt mir jetzt auch nicht ein, wo da die Situationen wären, wo wir uns so gegenseitig in so einer großen Nacktheit, ja gut, Sauna vielleicht auch noch, aber das ist jetzt auch nicht so, dass der Ort, in dem sich viele Kinder aufhalten, das ist man meistens schon eher erwachsen. Beziehungsweise schaut man dann bewusst nicht hin. Ja, eher. genau, ja, ja. Und da wollten wir ihm auch die Vielfalt zeigen. Das ist nicht einfach nur ein Strich. Und da schaut nichts unten raus, sondern das, da gibt es die unglaublichsten verschiedenen Formen und Farben. Und. Alles ist gut, so wie es ist, weil ich meine, ich mein, mit, mit Schrecken vernehme ich immer wieder den Medien diesen Trend, dass man irgendwie die Vulverlippen sich kleiner kürzen oder so schneiden lässt, dass ja nichts raus raussieht, weil das das Bild ist, das uns halt einfach in den meisten Büchern vermittelt wird. Ja. Da wollen wir auf jeden Fall ein, 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 ein Gegenbild dazu schaffen. Ich würde sagen,
1: mit dem Buch können auf jeden Fall Erwachsene auch noch etwas dazu lernen, vielleicht mit ihren Kindern zusammen sogar. Ähm, weil selbst, also oft traut man sich ja als Erwachsene auch gar nicht, untereinander äh, ernsthaft über äh, Genitalien oder Sexualität zu sprechen. Ähm, was für Tipps hättet ihr jetzt an Erwachsene oder Eltern, wenn sie schon so eine Hürde haben, unter Erwachsenen zu sprechen, ist es vielleicht nochmal eine größere Hürde, mit Ihren Kindern ähm, das Thema aufzugreifen? Was für Tipps hättet ihr an diese Menschen?
3: Ja, ich würde einfach darüber reden. Also ich weiß noch, als, als Jugendlicher, ich hatte ein paar äh, Freundinnen, mit denen ich sehr eng befreundet war und äh, die dann auch begonnen haben, über ihre Periode zu reden. Und äh, als, als, als 16-jähriger Jugendlicher in einem ersten Moment war ich, war ich so, aha, interessant, also jetzt bin ich da mitten in diesem Gespräch drinnen. Und ähm, das Gute war aber, dass es dann eben eine Selbstverständlichkeit kriegt, auch einfach diese Dinge einfach darüber re zu reden und auch als für mich als Mann einfach zu sagen, ähm, daran teilzuhaben und einfach zu wissen, worum geht's, was sind die Themen, die da, die da quasi äh, mein Gegenüber äh, beschäftigen. Und nichts quasi, wir machen da jetzt eine riesen, eine riesen ähm, Blase drumherum und, und äh, die Blase des Schweigens und wo wir die Dinge nicht ansprechen. Also mein Tipp, oder also, meine, also ich würde mich halt freuen, wenn diese Gespräche sowohl zum Thema Sexualität als auch zu, 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 zu Themen, die rund um die Genitalien oder halt des Körpers zusammenhängen, einfach möglich sind.
2: Gespräche beziehungsweise, ähm, ich meine, vieles ist natürlich immer leichter gesagt als dann und es ist schwierig, irgendwas zu empfinden, was man nicht empfindet, aber, aber aber, ähm, was den Körper betrifft, geht es da schon einfach äh, sanft mit sich selber zu sein ja? und versuchen, den, den, den eigenen Körper auch mit seiner Nicht-Perfektion zu, zu akzeptieren und ähm, ja, den Kindern ein Stück weit vorzuleben, dass man auch Freude mit dem eigenen Körper haben kann. Und da spreche ich jetzt gar nicht von Sexualität, sondern einfach sich bewegen, tanzen, Spaß am Sport zu haben oder wenn man keine Sportskanone ist, dann, dann muss es jetzt vielleicht nicht der Mannschaftssport sein oder was auch immer. Ja. Aber ähm, versuchen, den, den, den Körper einfach so zu akzeptieren, wie er ist und, und auch zu sehen, dass der, der ermöglicht, mir ja meinen Alltag zu bewältigen. Der Körper ist ja prinzipiell ein, ein, ein Werkzeug für uns ja, und gehört zu uns dazu. Der ist Teil unseres Ichs. Und je eher ich den annehmen kann, wie er ist, je eher ich den lieb haben kann, so wie er ist, um, umso mehr Freude wird er mir bereiten im Leben. Und da ist die Vorbildfunktion der Erwachsenen natürlich total wesentlich für die Kinder.
0: Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, das schließe ich gleich bei der Katharina an, ist dieses nicht so hart zu sich sein, wie du es gesagt hast, auch lieb mit sich umgehen, liebevoll mit sich sein. Und das heißt auch, wenn ich einfach feststelle, ich bin so aufgewachsen, dass ich große Scham empfinde, über meinen Körper zu sprechen und dass ich richtig mich davor fürchte, ähm, dann mit meinen Kindern noch vielleicht darüber reden zu sollen oder jetzt hören sie vielleicht diesen Beitrag und denken sich, um Gottes Willen, kriege ich einfach niemals hin. Ja, das ist schon einmal der erste Schritt, oder? Dass man mal das für sich erkennt also, und dann aber auch sich nicht verurteilt, weil da kann man ja auch jetzt gar nichts dafür. Das ist, wie es ist und das mal so anzunehmen, macht einen schon viel freier, weil immer dann, auch ich kenne das von mir selber, wenn ich... <lacht> Wenn ich dann etwas verändern will, aber in Wirklichkeit mich in diesem Aspekt noch nicht so akzeptiert habe, dann kommt der da totale Widerstand. Und das, was dann dabei rauskommt, ist nicht das, was ich dann eigentlich möchte. Und deswegen ähm, kann ich dann nur so mutigen, ehrlich zu sich selber sein, das Eingestehen, wo, wo fühle ich mich einfach nicht so wohl und Schritt für Schritt. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen oder gleich über alles zu reden anfangen, aber sich vortasten und schauen und immer wieder rückchecken, wie fühlt es an, wie geht es mir damit, ah, vielleicht war das doch gar nicht so schlimm oder dann vielleicht einen nächsten Schritt wagen oder auch vielleicht hat man bestimmte Freunde oder Bekannte, mit denen man weiß, der fällt es einem leichter. Ich kenne aus meinem Umkreis, habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass wenn eine oder eine einmal anfängt, ähm, etwas Verletzliches zu zeigen, dass die anderen, dass dann öfter die Fassaden fallen und die anderen gerne auch nachrücken. Und es braucht halt oft halt den Ersten oder die Erste, die halt diesen Schritt wagt. Und er braucht schon ein bisschen auch Mut dazu. Aber das, dieses Erfolgserlebnis und die, die, die positiven Gefühle, die man danach gewinnt, bestärken einen, das einfach weiterhin diesen Weg zu verfolgen. Also ich kann dazu nur die Leute nur ermutigen, Schritt für Schritt voranzugehen. Gibt es Pläne schon für ein weiteres Buch womöglich? Also derzeit, also ich, also ich kann es nur sagen, wir haben gerade gestern ein Strategie-Meeting mit unserem Verlag gehabt. Da war das natürlich auch Thema überlegen wir, aber es ist jetzt noch nichts Konkretes am Tisch, weil wir sind jetzt auch wirklich noch dabei, das Buch ähm, so gut wie möglich, ähm, da gibt es so kleine Korrekt äh, mikroskopische Korrekturen, die wir noch vornehmen und wir möchten einfach schauen, dass das Produkt jetzt mal so äh, in sich stimmig und gut funktioniert und bei, wie so bei kreativen Prozessen ist, glaube ich, kann man jetzt nicht von vornherein sagen, was dabei rauskommt, sondern da gilt es einfach, dass man sich mal zusammensetzt und schaut, was bei Spritzer hoffentlich bald wieder möglich und an einem Abendessen am Kutschkermarkt vielleicht, wo wir uns ein paar Mal schon getroffen haben, vielleicht wieder aus uns raus sprudeln könnte. Oder was meint ihr zwei?
3: Voll, 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 aber es gibt natürlich Ideen, Ja, sowohl für, für ein bisschen ältere Kinder was zu machen oder, oder vielleicht für Buben was zu machen. Vielleicht machen wir auch einfach ein neuartiges Freundschaftsbuch. Äh, <lacht> es ist alles sehr offen noch.
1: Dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Mehr dazu, wie man die Themen Körper und Sexualität mit Kindern behandelt, könnt ihr in der aktuellen Furche sowie auf www.furche.at nachlesen. Die jeweiligen Artikel sind auch im Infotext verlinkt. Lina, die Entdeckerin, heißt das Buch von Katharina Schönborn-Hotter, Lisa Sonnberger und Flo Staffelmeier, illustriert von Anna Horak und erschienen im Achse Verlag. Das war die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Weiterdenken, der Furche-Podcast.